0: Salve a tutti, cari ascoltatori, sono Mattia. Vi do il benvenuto al 44esimo appuntamento con il podcast Di Blow Up. A farmi compagnia, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacilieri. Ciao, Enrico. Ciao a tutti. Allora, in questa puntata torneremo a parlare di horror. Stiamo registrando che eh, il 30 ottobre, quindi siamo. Noi in procinto di giungere alla festività di Halloween, per voi che ci state ascoltando l'avete già felicemente trascorsa, però magari se volete restare in tema horror siete capitati nel posto giusto, perché? Perché quest'oggi andremo ad analizzare tre pellicole orrorifiche contemporanee. La prima è Quella casa nel bosco di Drew Goddard del 2011, la seconda è Baba Babadook di Jennifer Kent del 2014 e la terza, sempre del 2014, è It Follows di David Robert Mitchell. Uh, tre film d'horror che sono, se vogliamo, un, uh, almeno a nostro avviso ci sono sembrati tre uh, film abbastanza uh, buoni rispetto al panorama, ris- rispetto alla media, ecco. Uh, dei film dell'orrore, che in un contesto come quello odierno purtroppo è veramente miserrima visto quanto fanno pietà tante volte al cinema, ne ho visti tanti io essendo abbonato uh, ne approfitto e, e mi imbatto in, in film veramente brutti brutti brutti, brutti le stelle più basse che do normalmente sono proprio i, i film d'horror e, però qualcosa si salva, noi abbiamo già fatto una puntata su quella che abbiamo definito New Wave Uh, non mi ricordo qual è il numero della puntata però uh, era una delle prime uh, stavo adesso andando a cercare di, di recuperarla ma va bene Se trova, ecco l'ho trovata, è la numero 9 quindi proprio le primissime puntate lì abbiamo analizzato le pellicole di Ari Aster Robert Eggers, Jordan Peele che uh, sono se vogliamo uh, i registi che si stanno dedicando all'orrore con più successo in modo forse più innovativo però già in quella puntata avevamo nominato i film di cui Ci occupiamo quest'oggi, quindi in una sorta anche di continuità, li analizziamo e partiamo proprio da una domanda che ci arriva da Anna Maria, che ci chiede: a suo avviso c'è di meglio? Possiamo categorizzarli come horror di serie B? E io inizierei questa puntata proprio parlando in generale, così del valore di questi film, se possono essere considerati di serie B oppure no. A mio avviso, Sì e no, nel senso, non sono degli horror, se se li confrontiamo rispetto a quelli che abbiamo analizzato nella puntata sulla New Wave, quindi Midsommar, The Witch, eccetera eccetera, sì, se li confrontiamo rispetto al panorama medio, assolutamente no, sono di di altissima categoria, che ne pensate?
1: Beh, eh, io sono abbastanza stroncatore dell'horror contemporaneo, chi mi conosce lo sa... Uh, lo, lo detesto quasi tutto mm, Addirittura io sono stato l'unico dei tre mm, Che nella puntata uh, Dedicata alla New Wave Horror mm, Non ho apprezzato tutti e sei Perché The Lighthouse a me non piace eh, Infatti secondo me in questa puntata Ci sono due horror più belli Anzi tutti e tre sono più belli di The Lighthouse Addirittura uh, eh, Mi dispiace eh. Ce n'è uno che è un po' a gara, in realtà come qualità. Eh no, infatti sto ridendo proprio perché so che
0: uno dei tre Enrico l'odia particolarmente, quindi proprio Diciamo
1: pensavo. che però gli altri due, senza ombra di dubbio, sono proprio più belli. Eh, quindi secondo me definire la serie B è un po' forse forte. Poi tra l'altro bisogna anche intendere che quando si parla di horror di serie B eh, spesso si intende la questione eh, di horror fatti con due spicci tipo Mario Bava, Fulci eccetera eccetera sì, sì, però qui non
0: credo intendesse parlare esatto, di ABC sì sì
1: chiaro eh, qui si intendeva una questione di classificazione di qualità eh, certo però non penso neanche che la serie A possa essere intesa come solo tre registi e solo sei film eh, magari di questi tre non tutti meritano la serie A però ecco. eh, sicuramente rispetto alla media dell'horror contemporaneo Uh, sia The Lighthouse sia uh, l'horror di cui andrò a parlare uh, sicuramente sono ben al di sopra della media ma infatti io sono dell'idea che l'horror contemporaneo quello buono uh, sembra così grande, così gigantesco perché uh, l'horror contemporaneo base veramente sta nel fondo nel f- del fondo del fondo come dimostrano appunto i tuoi voti che citavi poc'anzi
0: sì, vabbè, in realtà in mezzo ai ciechi anche l'orbo vede bene. Jacopo?
2: Sì, mi sento di... di condividere tutto quello che avete detto. C'è da dire che abbiamo scelto questi film, un po' come diceva Mattia, per continuità rispetto alla prima puntata. È normale che rispetto a capolavori del passato questi tre film sembrano mediocri in confronto tuttavia secondo me analizzare nel panorama contemporaneo quelli che sono i registi o comunque i film che più si sono fatti valere eh, può, può risultare interessante e per questo abbiamo scelto tre film che seppur con alti e bassi eh, secondo me funzionano
0: quindi ora, ora nel, nelle, nei vari, nelle varie analisi eh, vedrete, vedrete perché cominciamo, cominciamo subito con Quella casa nel bosco, Drew Goddard 2011 Uh, film che io personalmente ho recuperato uh, soltanto ieri, quindi sono, sono fresco di visione. L'avevo già visto quando ero piccolo, un film appunto risalente, quindi dieci anni fa. Uh, e non, non, non mi ha mai entusiasmato, lo ricordavo uh, sommariamente, e sono rimasto ancora una volta un po' così nel senso mi aspettavo che avendo nel frattempo con gli anni colmato tutta una serie di lacune sull'horror che sono ancora da colmare per carità però avendo recuperato i grandi classici dell'orrore con gli inevitabilmente molti più riferimenti sicuramente lampante è quello a non aprire quella porta già dalla cena iniziale con il camper in cui si va in questo posto cioè, in generale gioca tantissimo con, con i cliché dell'orrore questo film ho nominato uno fra tanti, perché ce ne sono veramente tantissimi e magari adesso nel corso anche dell'analisi, qualcun altro si divertirà a, a trovare altre citazioni. Però ecco, ehm, l'operazione mi è sembrata molto simile a quella di Scream ehm, e quindi una rivisitazione in chiave pop degli stilemi classici dell'orrore che qui vengono presi, ribaltati, ci si gioca, tanto umorismo, però poco altro. Ecco, non è questo un genere di film che a me fa particolarmente impazzire. Non so se siete d'accordo, Enrico.
1: Allora, a me il film, che il film è l'unico dei tre che non ho rivisto perché è stata una settimana di fuoco. Eh, però al di là di questo, secondo me il film vale, cioè chiaramente bisogna prenderlo per quello che è. Cioè, un film pop, appunto, come dicevi, eh, divertente, che è appunto tutto sul, sul far ridere, sul giocare con. Eh, Stilemi, secondo me, è un film che non annoia, noia, e questo già è grasso che cola per quanto mi riguarda, e, e, ed è un film molto divertente, eh, molto valido, con anche, secondo me, buone interpretazioni, specie da parte della protagonista. Eh, chiaramente Chris Hemsworth erano i primi anni, quindi non è proprio il massimo, questo bisogna riconoscerlo, eh, però, secondo me, è un, un film molto... Eh, interessante, chiaramente derivativo perché oltre a Scream bisogna anche citare Scary Movie eh, che è una saga che ammetto ho visto solo i primi due e mi è bastato so che il terzo è forse migliore ma diciamo che ripeto sto a posto così eh, e quindi questo è quello che penso in maniera molto sommaria divertente, fa il suo non è certo però un un film che punta all'eccellenza eh, ma anzi è un film che vuole giocare e secondo me gioca molto bene
2: Jacopo si gioca bene perché come diceva Mattia utilizzando quella stessa formula trida e ritrida di tutti quei prodotti mainstream eh, del horror appunto ehm, che so- sostanzialmente vengono prodotti eh, per intrattenimento e per incassi eh, funziona perché perché poi viene ribaltata. quindi tutti questi cliché eh, vengono, vengono ribaltati in quello che è sostanzialmente un film metacinematografico eh, che quindi fa di questi antichi dei che vanno soddisfatti il, lo stesso pubblico eh, che, che non vede l'ora di vedere, eh, di vedere i propri protagonisti uccisi e martoriati da vari mostri e, e poi ci sono... C'è quel controcampo degli uomini che gestiscono questa casa nel bosco, eh, che sono probabilmente gli stessi registi e produttori di questi film, che si divertono, che scommettono e che ovviamente alla fine incassano. Eh, Le citazioni, come ha detto Mattia, sono innumerevoli, forse anche troppe, però in realtà è coerente con con il tipo di cinema che, che Goddard vuole portare in questo caso, quindi una critica anche notevole, secondo me, a quel tipo di eh, non solo di pubblico americano, ma prodotto americano più che altro, perché poi il pubblico eh, ha, un, ha una percentuale di colpa che sì, è sicuramente, sicuramente notevole, però fino a un certo punto, perché eh, anche i produttori, anche i distributori ci mettono in loro, eh, si cita Shining, si cita Eraser, ci sono vari mostri strani, lupi mannari, ehm, la stessa struttura di tutto il film è molto simile alla seconda parte della Notte dei Morti Viventi, eh, che, che io apprezzo, eh, apprezzo, è un capolavoro, E quindi nulla, il film funziona, divertente come dice Enrico, purtroppo il fatto di di inserire per metà film tutti quei cliché, tutte quelle situazioni e personaggi tipiche del cinema mainstream horror americano quindi la bionda svampita, eh, la casa nel bosco, il seminterrato segreto dove dove si scoprono chissà quali, quali misteri tutte queste dinamiche di gruppo abbastanza stereotipate fanno sì che È vero, la seconda parte ribalta tutto quello che c'è prima, però tu nella prima ora vedi un film come come tantissimi altri. E quindi forse anche questo è un suo limite. Eh, Per il resto, una cosa secondo me va detta, cioè che eh, questo film non so se arriverà a tutti, perché eh, ha ha una visione, sicuramente uno spettatore più navigato. eh, Se nella prima parte... Parlo, parlo anche per, per esperienza personale, eh, forse si, si romperà un po' perché vede sempre le solite cose, eccetera, eh, però nonostante tutto questo, poi però nel, nel finale viene, cioè, tu, tu, tutto il cambiamento lo affascina. Un pubblico meno avvezzo a un cinema più impegnato non so quanto possa apprezzare eh, questa, questa critica, questa proposta metacinematografica che Goddard fa. Eh, comunque tutto sommato funziona, ecco, come, come dice Enrico, è un film, film gradevole anche senza tutti questi, eh, queste sottoletture sicuramente più interessanti dei, dei vari cliché
0: proposti. Sì, eh, molte volte quando parliamo di metacinema, e ci capita spesso, comunque c'è sempre la volta in cui qualcuno dice questa è una sovra-lettura, è una cosa che... Uh, in realtà il regista non voleva, si presta a questa lettura, ma in realtà, ecco, diciamo che in questo caso, in questo caso siamo tranquilli perché è proprio quasi dichiarato. Io penso proprio alla scena in cui uh, a un certo punto uh, c'è Chris Hemsworth che dice re- rimaniamo uniti per affrontare la difficoltà. Che è infatti una de- delle tante critiche che si fanno agli horror è, ma perché si dividono sempre? E-, e in quel momento, dalla cabina di regia, tac tastetto, fumetto e subito, eh, no, cambi idea, ti manipoliamo e ti devi dividere perché sennò l'horror non va avanti, se resti unito e fai delle scelte da persone, chiamiamole normali, consapevoli, eccetera, eccetera, della da vita reale, ecco, non siamo più nel film horror che piace alla gente, quindi la necessità di dividersi, che viene sempre criticata, Qui ce la servono su un piatto d'argento e ci fanno anche capire da dove nasce, nasce proprio da un'esigenza narrativa, diegetica del del film, del film d'horror, per far scaturire una serie di situazioni negative, chiaramente, perché se le persone restano unite e riescono a sconfiggere il nemico, non c'è il sangue, non c'è l'horror, quindi non ci sarebbe proprio il film. C'è una domanda... Uh, di Filippo riguardo il film che uh, riproduco visto che ci è arrivata tramite audio. Filippo ovviamente è World Wide Cinema, eh, l'ho prescontato ormai che già tutti lo conosciate, già dalla puntata su Chitano che vi invito a recuperare visto che sarà stato nostro ospite, ma sono certo l'abbiate già ascoltato.
3: Allora, prima domandina, volevo chiedervi su Kevin in the Woods eh, un parallelo con The Feo e con gli ultimi horror usciti, diciamo, più recenti che provano a destrutturare il genere horror, ma anche altri film che provano a giocare quei generi, cosa molto diffusa ormai però appunto secondo me per esempio il film di De Feo è un passo indietro, è una copia molto blanda di quel colpo secondo me di genio tra le tante cose che era Kevin in the Woods nel seguire Scream e quindi volevo chiedervi appunto di commentare se c'è stato un percorso evolutivo come sta andando e se per il futuro ci saranno secondo voi altri, ci saranno altri horror sempre più ehm, particolari e appunto improntati alla decostruzione
0: chi risponde? Eh. ma, ma eh... Io, dai. Dai, vai
1: vai so, perché sono più positivo credo dei tre sul film eh... allora io purtroppo il film di De Feo non l'ho visto però secondo me sicuramente ci saranno altri film che comunque giocano con eh, il medium e con la storia del genere anche perché Sappiamo che in generale l'horror è sempre stato un genere che puntava anche a riflettere sul cinema, Eh, quindi è forse uno dei generi che prova di più a essere metacinematografico, Eh, quindi sicuramente.
2: Jacopo? Guarda, allora, secondo me già eh, Drew Goddard con questo film è arrivato proprio al pelo, cioè era già quasi fuori tempo massimo. Eh, però comunque è riuscito, era il 2011, era un altro periodo, ok? E il film ha funzionato così, funziona ancora oggi. Il film di De Feo, che ho visto e che, ho, e che disprezzo um, veramente oltre, oltre ogni limite, forse uno dei peggiori film di quest'anno, è la furbizia con cui cerca di destrutturare il, il genere horror però cadendo in tutti quegli errori, sia de- dello, dello stesso stile appunto del, del genere, sia del meta, che lo rendono un film, un film orrendo da, da moltissimi punti di vista. E, rispetto a, a Goddard, secondo me Goddard come... Non, non so qual è la pronuncia esatta, chiedo, chiedo scusa. Diciamo
0: Goddard per, non, per distinguolo da Goddard, così...
2: Rimarciamo. sì sì anche se la D è doppia dovrebbe sentirsi eh lo so però, però è meglio se sì, sì, sì. comunque No, il film di Defeu Feu eh, sì, nel, nella prima parte può considerarsi simile a quello che, che fece Goddard nel, nella casa nel bosco perché eh, c'è sempre un camper eh, ci sono, c'è un gruppo di persone che si trova in, in una casa eh, isolata Eh, le similitudini sono anche troppe se vogliamo il problema è che poi eh, destruttura il film con una critica pesantissima a un pubblico eh, che non è più il pubblico di dieci anni fa e questo è già un errore perché il pubblico è maturato eh, io, io io conosco molte persone che non masticano cinema che sono anni che che si lamentano dell'horror contemporaneo anche loro eh, criticano tutti quei cliché che nella casa nel bosco vengono, vengono appunto messi a nudo per, per, la, per, la, per, la, per la sciocchezza, per le stupidità di quelle situazioni, ma ora il pubblico è un altro pubblico e, e quindi già, già in questo De Feo sbaglia. E poi n- nella critica al, um, a, al cinema contemporaneo, al pubblico contemporaneo, eh, secondo me sbaglia, sbaglia del tutto. Eh, Goddard secondo me è stato molto più pagato in questo, eh, nonostante, come come diceva Mattia, molto molto esplicito eh, nel nel racconto sovralettura meta. Eh, E quindi sì, torna ad Enrico dicendo sì, sicuramente ci saranno altri, altri film, altri registi che proveranno a destrutturare, il medium in questo con, con questo tipo di, di prodotti almeno io lo spero, secondo me sono sempre eh, delle, mh, delle delle scelte di, di, di fare cinema interessanti, poi ovviamente dipende anche come le fai
0: ecco. ma eh, io in realtà il film, ah, neanche a me il film di De Feo è piaciuto uh, lo dico subito vabbè, eh, chi mi segue già avrà avuto modo di, uh, di vederlo, di leggere le poche righe che scrivo come sempre e, Sicuramente ci sono tutta una serie di difetti, io ci vedo anche comunque una, una genuinità di fondo, nel senso apprezzo il tentativo, quindi non, non me la sento di essere così cattivo, soprattutto perché poi vabbè, c'è questo discorso che è un horror italiano e da questo punto di vista la situazione è ancora nel nostro paese è ancora inferiore rispetto a quella media che è già tragica, quindi... Eh... A me no, no. Ha, ha, dato, ha, ha dato fastidio anche il vittimismo del finale, del finale sì, del sì. finale, quando poi li giochi anche con la, la prendi in giro lo spettatore della serie, eh, come se mettessi le mani avanti e quindi dici: Se non avete apprezzato questo film, è perché sei il tipo di spettatore da tastiera, capito? Che insomma sta lì e cioè non si fa. Secondo me, eh, è una cosa che perlomeno non mi è piaciuta e ha pesato ancora più negativamente su un film che comunque, come dicevi giustamente tu, nasce abbastanza vecchio, ecco, l'unica novità forse è nel panorama nostrano, però chi se ne frega nel senso, non è che... Chi se ne frega, chi se ne
2: frega soprattutto perché appunto siamo nel 2021, ormai abbiamo piattaforme streaming che comunicano eh, universalmente, quindi un film che esce su Netflix in America nell'80% dei casi esce contemporaneamente anche da noi e... E quindi noi vediamo e visioniamo film in tutto il mondo contemporaneamente. Questo significa che un film del genere non solo è vecchio dal punto di vista... Cioè, secondo me è vecchio anche per essere italiano. E quindi
0: è, è già un problema. Sì, sì, in questo contesto sicuramente. Poi è chiaro, eh, anche a livello qualitativo, The non e Goddard, perché... Certo. Eh, comunque lui ha dimostrato in questo film, ma anche in Sette Sconosciuti del Royale, perché questo qui è l'esordio, lui ne ha diretti due... Eh, ha dimostrato comunque di avere anche una buona mano, eh, per carità DeFeo ha fatto un ottimo esordio con Enest, perlomeno a me è piaciuto e sì, continuo sì, a difenderlo, concordo. però anche a livello qualitativo lì, ecco, sulla classico horror story c'è cioè il classico filtro fotografico Netflix che, è, come, come si dice in, 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 in Boris, smarmelliamo tutto, sì. ecco, cioè. È chiaro che la qualità ne risente, qui invece ecco eh, anche in quella casa nel bosco comunque c'è una regia che mischia bene anche gli elementi, penso a quello erotico, quello orotipico, quello comico in modo molto più eh, convincente, ecco, quindi anche volendo, e e, come dicevi giustamente tu, dieci anni fa, quindi oggi sarebbe veramente anacronistico, quindi questo è il vero problema forse di De Feo, comunque eh, direi che possiamo Uh, se siete d'accordo E se uh, Enrico non ha qualcos'altro
3: da io, aggiungere
1: Io vai. aggiungo solo una brevissima cosa mm, Io col film poi sono anche molto positivo Perché c'è un cameo di Sigourney Weaver E insomma mi conoscete oh, sì. Soprattutto i fedelissimi eh, Sapete che Alien è la mia saga preferita Quindi ogni volta che vedo Sigourney Weaver Il film mi sta già simpatico
0: E quindi apprezzerai anche se non sbaglio The Meyerowitz Stories in cui pure lì c'è un cameo di Sigourney Weaver perché anche mi ha ricordato quel film in cui non c'entrava niente però a un certo punto arrivata interpretava se stessa guarda caso vabbè tra l'altro quel film eh, che è di Baumbach che eh, amano tutti e odio solo io e Adriano il buon collezionista di ombre non non perde occasione per sottolineare questa cosa. Comunque chiudiamo questa (ride) parentesi che non c'entra assolutamente niente e e parliamo di Babadook, Babadook, Jennifer Kent 2014, e chi vuole cominciare? Chiedo a voi, facciamo così.
1: voi che... Cominciamo okay. noi perché so, Enrico è spoiler, è quello più...
0: <ride> più
2: negativo, anzi totalmente negativo. Allora inizio io, allora eh, Babadook secondo me funziona come... come dramma psicologico, più che horror, è un film che... che mette al centro la storia di una madre, una madre che... che che affronta il il processo di dolore per la perdita di di, di suo marito e e queste responsabilità colpiscono anche anche il figlio Eh, secondo me la storia funziona perché questa insicurezza, quest'ansia, questo senso di colpa della madre eh, prende forma eh, fisicamente in questo, in questo mostro che è appunto Babadook e che è il figlio eh, figlio appunto di un'insicurezza materna eh, esaspera in questo, in questo appunto in questo nanetto mostruoso che, che vedremo in tutto il film. Eh, il film funziona un po' un, una sorta di, eh, di presa di consapevolezza dei protagonisti sia madre che del figlio ci sono, sicuramente non è un film perfetto, alcune parti sono forse sono anche comiche, perché la la follia della madre a un certo punto, eh, quando inizia ad impazzire, a uccidere il cane, eh, diventa quasi quasi fuori luogo e e noioso, almeno dal mio punto di vista, perché secondo me non c'era un reale motivo psicologico, eh, perché alla fine si si tratta di un un dramma, di di un horror psicologico, e quindi se puntiamo su quello eh, alcune scelte poi diventano diventano quasi eccessive eh, è vero che Dior non ha nulla di originale perché i, alcuni jumpscare abbastanza blandi ripetitivi, su quello siamo, siamo, siamo d'accordo credo tutti eh, tuttavia solo no 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 certo tuttavia secondo me il percorso di eh, negazione del problema, mostro, materializzazione del mostro, eh, possessione appunto, eh, e poi eh, diciamo, l'affrontare i, i propri demoni, i propri, eh, i propri peccati, e quindi riuscire a, a, a sorpassare quel, quel senso di colpa, quella perdita. Eh, tutto questo, questa, meta- questa grande metafora del eh, familiare, secondo me è trasmessa in maniera in maniera buona non non sono così eh, eccessivamente positivo Eh, una cosa che forse ha stonato se non ricordo male il film purtroppo non l'ho rivisto per per la puntata eh, ricordo dei crediti di chiusura in cui si dicevano tutti i personaggi eccetera eccetera ehm, in questo film sono immaginari Eh, questa cosa non, non l'ho capita, anche perché ehm, proprio la, il vero punto, cioè il vero valore aggiunto del film è che ehm, è normale che, che il mostro non sia mai esistito, eh, ma che quindi sia una persecuzione psicologica della famiglia eh, e quindi in realtà tut, tutto quello che succede è più vero del previsto. Cioè, né, queste cose succedono spesso. Eh, nelle, nelle famiglie, nelle case eh, delle famiglie americane e non solo, eh, perché eh, la perdita di una persona cara, ehm, i sensi di colpa, il non sapere affrontare mh, i, i propri demoni con il figlio, le responsabilità. Quindi que- questi crediti un po' non stonano, secondo me. Però, com- come già detto, ehm, il film funziona, non è questo granché. Eh, Abbiamo già detto che non stiamo parlando di tre capolavori, eh, però eh, tra tra i tre forse è il più debole, eh, tuttavia è un film eh, film che secondo me merita merita la visione.
0: Allora, io (coughs) sono venuto in puntata senza sapere, non non abbiamo minimamente parlato in questi giorni di di questi film, E, e tra l'altro non, non, questo film l'ho, l'ho visto qualche mese fa, quindi non posso rispondere a Jacopo sulla questione della frase, perché onestamente non me la ricordo, però... Devo controllare. Un po' abbiamo scelto questo film perché è, è stato osannato dalla critica, perché al, al momento dell'uscita, almeno, critica americana è impazzita per questo film. anche eh, italiana. Critica italiana anche se pensiamo alle tre stelle Mereghetti. <ride> sì, assolutamente. Oh,
1: sì. Mereghetti è uno dei tanti. Sì, sì, sì,
0: io non avendo letto tanto, non non mi pronuncio, non mi mi baso su un solo critico per estendere un discorso generale, visto che sono stato giustamente rimproverato per questa cosa che in passato ho fatto e cerco di non ripetere, però, se lo dice Enrico, mi fido. Però quello qui è un film che tendenzialmente anche sul web ha un clamore clamoroso, viene spesso incensato, piace, ha, t- ha avuto un successo comunque di pubblico, perlomeno eh, adesso non so se all'uscita, eh, non so quanto abbia fatto al botteghino, però in generale anche non cinefili conoscono Babaduk eh, e sono rimasti colpiti in qualche modo da questo film. E quindi ero venuto in puntata temendo di essere un po' quello più freddo, quello più come sempre, più rognoso, invece mh, alla fine mi confronto con a Gualerico e scopro che... Eh, a sia sul più positivo, eh, per quanto ripeto, a me non sia piaciuto particolarmente e io non capisca fino in fondo questo clamore. A questo punto eh, mi, mi vorrei provare a cimentare a difendere questo film. Cioè Cinema Art Life, intanto che ci ha scritto e ci hai detto: curioso di sentirvi parlare su Babaduk, non mi è mai piaciuto. E ne sento sempre parlare stra bene. No, anche grande lui, Daniele.
1: grande siamo, Daniele, siamo più o meno tutti nove. sulla
0: stessa barca. Però ecco, lo difendo e faccio io l'avvocato di Babadook dicendo magari le cose positive, visto che quelle negative poi le esprimerà meglio di me Enrico, ehm, dicendo che ehm, a me una cosa che ha colpito è la rappresentazione del dolore, visto che eh, Babadook penso possa essere eh, proprio l'incarnazione del dolore sia come, come Per il suo aspetto, perché lui è questa sorta di di, di mutaforma nero un po' avvolgente che, eh, se vogliamo, può rappresentare bene cinematograficamente un sentimento eh, come quello del dolore, se di sentimento si può parlare, ehm, almeno nell'ambito psicologico, ecco, mettiamola così, eh, ma... Lo fa bene soprattutto nel finale, quando, come diceva Jacopo che giustamente faceva presente la storia del dramma familiare, eccetera, ma quando loro alla fine, e qui facciamo subito lo spoiler, mettono da parte Babaduk nello sgabuzzino e convivono con lo sgabuzzino, non stanno facendo altro che aver razionalizzato, aver eh, preso coscienza dell'elefante nella stanza e quindi del lutto e quindi del dolore, della loro solitudine, ma hanno deciso di conviverci ed è quella la soluzione perché il film fondamentalmente finisce con un lieto fine perché loro riescono a convivere con, con Babadook e quindi riescono a convivere con il dolore ma lo fanno con consapevolezza nell'unico modo possibile che non è l'utopia del andiamo avanti come felici e contenti ma, perché non è questo il senso del film ma con la consapevolezza che quel dolore rimarrà Uh, ci sono spesso dei film in cui questo non accade e sembra che il dolore possa essere sconfitto, dimenticato, andare avanti come se mai fosse successo. Questo film invece ti dice che non è possibile e, e quindi, secondo me, eh, lo fa nel modo giusto e fa una cosa un po' diversa dai classici horror senza senso. Ecco, sicuramente qui un senso c'è e anche a livello visivo, secondo me, non è tutto sto schifo, anzi, cioè, uh, qualcosa di buono si salva, per carità, non è esente da difetti, quindi lascio subito la parola ad Enrico che magari meglio
1: di noi può uh, elencarli allora parto dalle cose buone dai, perché se cioè, sempre... no voglio fare il cattivo dai, perché poi alla fine secondo me non solo merita neanche perché comunque figure. per te è
0: meglio di The Lighthouse quindi qualcosa sì, di buono ce l'ha
1: ecco. sì 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 sì, assolutamente, però siamo lì eh, cioè nel senso attenzione eh, se uno è 5 l'altro è 5 più cioè nel senso non è che c'è tanta differenza Um, sono entrambi in voti mereghettiani, sono entrambi due pallini della delusione per quanto mi riguarda um, perché entrambi sono due film che secondo me hanno gli stessi problemi cioè si perdono nel, nel citazionismo, nel provare a revisionare fanno discorsoni complicati che in realtà possono essere ridotti invece a frasette eh, e, e purtroppo questo è un film che secondo me soffre di questa cosa perché da ogni lato in cui lo si prenda secondo me Eh, è un film modesto ma adesso ci arrivo Eh, prima di tutto appunto le cose positive Eh, secondo me molto brava l'attrice protagonista Eh, forse l'attrice più convincente delle tre protagoniste di oggi Eh, è davvero credibile sia nelle scene più diciamo quelle un po' più che prima Jacopo ha ragion veduta ha definito comiche Eh, Sia nelle scene invece quelle più drammatiche, più serie, più, eh, diciamo, profonde, se vogliamo. Eh... Potrei aver finito qua perché secondo me questo è l'unico <ride> grosso pregiudizio. Eh, nominiamo l'attrice che Molto si chiama Essie sì.
0: Davis e magari Grazie. diamo a lei il paparazzo. Del... A proposito, di paparazzi. Eh, vabbè, apro, apro e chiudo: parentesi, recuperate la puntata sul collezionista che abbiamo fatto eh, con Adriano, collezionista di ombre, sul suo canale di, di YouTube perché lì abbiamo assegnato i paparazzi del 1993. Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Ecco, mi, devo ah, dirlo mamma. in introduzione, mi sono scordato. Quindi.
1: Mamma mia, che annata 1993. Eh, tornando invece a Babadook eh, purtroppo preferivo parlare del 93 e eh, eh beh oh, credo però non, ci sono horror, horror. non abbiamo no. analizzato horror nel 93 sto pensando a horror nel 93 e non me ne vengono quindi... vabbè comunque sti cavolo andiamo avanti. forse c'era un nightmare, forse uscì un nightmare non lo so, nel 94 uscì quello di Craven il secondo eh, vabbè, gli anni
0: 90 dal no, punto di vista horrorifico non sono, sono proprio un pull l'anno di capolavori eh?
1: Eh, assolutamente sì quindi eh, comunque mh, tornando a se eh, eh, secondo me i principi finiscono qua perché eh, dal punto di vista visivo è vero che il film non è un disastro il problema è che ci sono un sacco di soluzioni orrorifiche viste e riviste trite ritrite cioè si cita boh, senza esagerare eh, dieci volte l'esorcista è una cosa che io, io n- non concepisco cioè se prendi i capolavori del passato fai attenzione a insomma a fare almeno un film Uh, buono, o soprattutto che li citi con cognizione di caso, secondo me lo si cita un po' a caso. La scena della possessione, peraltro, secondo me è veramente c- c'è quel time lapse che nel 2014, secondo me, non si può proprio vedere, cioè risulti appunto nella serie B che prima citava l'ascoltatrice. Eh, e quindi secondo me dal punto di vista visivo per quanto qualche idea di, non so, di effetti speciali qualche idea di eh, luce della fotografia ci siano idee buone e ce ne sono altre che sono veramente di un mediocre che eh, bilanciando le due cose eh, viene fuori una cosa a malapena discreta quindi secondo me non si può manco elogiare tanto il lato visivo eh, ma il problema grosso secondo me è la narrazione eh, perché è vero che può, può essere un film metaforico può essere un film reale c'è cioè quel vedo non vedo che io non sopporto perché non si schiada da nessuna parte e, e fa una figura barbina per questo perché secondo me ogni eh, da, da ogni punto di vista che tu lo prendi il film secondo me mh, non funziona perché se lo prendi come metafora eh, allora non dice nulla alla fine cioè eh, dice che sostanzialmente ci sono persone che eh, hanno, soffrono di depressione e devono curarsela wow eh, un'ora e mezza per dirci sta cosa e soprattutto di quell'ora e mezza la prima mezz'ora spero concorderete con me sono un po' noiosette cioè ehm, la prima mezz'ora eh, non finisce mai eh, poi dopo il film secondo me punta anche su jumpscare abbastanza eh, penosi la scena dell'incubo è la scena probabilmente più brutta del film ah, eh, beh, eh, la... ah, ma stai scherzando la scena... cioè, è la scena più brutta del film cioè ah, eh, eh. Eh, il, 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 le, lei che eh, si scopre le coperte poi gli arriva in faccia cose e poi si risveglia Dai, ma cos'è? Eh, ma non si può vedere una roba del genere da, da uno a <ride> dieci
0: pochi horror brutti 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 no, <ride> non
1: posso dire. Cioè, no, te lo dice no, uno che ha visto dice, Jack in the Box fanno, che... fanno schifo, il punto è che secondo me è una scena che fa schifo come quelli lì cioè quelli lì magari la fanno ancora peggio questo ne do atto ma poi io li vedo gli horror brutti non ho visti mamma mia, eh, sono tremendi ma il punto è che quelli sono roba da 2, da 2 su 10. Cioè, eh, chiaramente babba tu come dicevi prima film da 5. quindi chiaramente ah, ci sono dei vai. pregi Maggiori. ma quella che più di tutte mi dà ragione eh, su questa argomentazione è la stessa Jennifer Kent che questo film è tratto dal suo cortometraggio, mi sembra del 2005 chiamato Monster, chi ha eh, il Blu-ray o non so se ci sia anche nel DVD, chi ha il Blu-ray lo può vedere nei contenuti extra, ragazzi eh, secondo me il corto è molto più bello perché toglie tutti i difetti tutti i difetti di questo film e li trasforma quasi in punti di forza. Quindi il risultato è che, secondo me, il corto lì è molto più riuscito. Innanzitutto il mostro non è un vedo-non-vedo abbastanza sterile, ma il mostro lo vedono tutti. Uh, ed è un mostro anche abbastanza terrificante, che fa paura, e non è uh, un mostro che fa scare, anzi, um, è un mostro che fa paura perché è una minaccia. Eh, anche dal punto di vista del trucco, è un corto in bianco e nero. Il lato estetico, per quanto si nota che sia grezzo e fatto con non so, boh, eh, non più di 100 euro per quanto mi riguarda a livello produttivo, eh, si nota che è fantastico. Secondo me, eh, ovviamente, 100 euro eh, tradotti in soldi australiani che non so manco quali siano. Eh, comunque, eh, dicevo. Il, film, eh, il corto secondo me è molto valido anche perché eh, fa paura io con Babadook a parte appunto i scare che eh, ti fanno paura perché eh, sono basati sul rumore a parte quelli non ho mai provato un'effettiva paura e tensione e poi altra cosa secondo me eh, nel corto eh, il discorso va al punto non, non gira attorno per ore e ore e ore e ore eh, e secondo me eh, condensa in un'ora e mezza, cioè un discorso che viene fatto in un'ora e mezza, lo condensa in dieci minuti. Ora capite bene quindi che il problema della dilatazione eh, temporale del film, specie nella prima mezz'ora, non è che me lo sono inventato, probabilmente proprio eh, Jennifer Kent che ha voluto dilatare inutilmente un corto di dieci minuti, veramente carino, veramente riuscito, che secondo me eh, è molto più valido di, di questo film.
0: Jacopo.
2: Sì, allora, eh, volevo prendere la parola per dire un paio di cose, eh, Allora, la prima è che quello che dice, intanto da Enrico mi discosto un po' rispetto a quello che ha detto perché secondo me è anche troppo negativo, eh, a me il film è piaciuto eh, e pun- metto un punto qui, eh, sul fatto del cortometraggio, ecco questa è una cosa, secondo me m- m- una parentesi che mi piacerebbe eh, analizzare, ovvero quella di tutti quei registi, eh, spesso giovani, spesso che non hanno lungometraggi eh, realizzati, insomma, e che si trovano a fare dei cortometraggi interessanti, eh, come è successo con con Jennifer Kent, con Monster, come è successo, per esempio, con il regista di Shazam Sandberg, eh, quando fece Lights Out, il corto in cui la luce si si spegneva e accendeva e poi appariva il mostro, che tutti conoscono, come è successo per esempio con Enrico Casarosa, il il regista d'animazione che quest'anno abbiamo visto con Luca. Ecco, tutti questi registi nascono eh, da un un promettente e e ottimo eh, cortometraggio, al che i produttori si avvicinano dicono ok potremmo farne un, un lungometraggio lo fanno e poi eh, tutti questi lungometraggi non sono nient'altro che una copia dilatata de, del corto precedente questa cosa purtroppo succede spesso e, e nulla mi, mi fermo qui poi se voi volete
0: commentare, sì, però io commentare guarda, ti rispondo subito dicendoti è vero quello che dici Purtroppo, se un, un lungometraggio nasce da un corto, questo difetto è un po' intrinseco al esatto. film. Esatto, sì, 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 infatti... Per carità, è, sono d'accordo, ma la mia domanda è, se non ci fosse stato il lungometraggio, quanti avrebbero visto quel corto? Cioè, di solito il processo che si fa è inverso, uno vede il lungometraggio certo. e poi incuriosito si guarda il corto. Perché purtroppo i cortometraggi non hanno alcun tipo di mercato. Esattamente, Quindi esattamente. Quindi questo va detto.
2: Sì, certo. sì, 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 infatti... Però, ehm... vale scusa Enrico, finisco e poi, poi ti lascio la parola con questo infatti mh, dico la, la seconda cosa che forse è, quella che, cioè, è, la, è la prima che volevo dire ovvero che eh, volevo cercare un po' di capire il perché questo film ha avuto questo grande successo almeno di pubblico perché quello di critica così, così tanto non, non, lo, non lo riesco a giustificare quello di pubblico secondo me è che eh, tor- torniamo secondo me al discorso che abbiamo fatto a inizio puntata ovvero abituati, cioè il grande pubblico, pubblico generalista abituato a un certo tipo di cinema horror eh, contemporaneo che è sempre uguale, eh, lavora sempre sui stessi cliché, eh, non riesce a dare di più rispetto al solito mostro, al solito eh, film slasher mediocre eccetera eccetera, quando un film finalmente eh, cerca di essere eh, allegorico e, e quindi in un certo senso eleva il, eh, lo spettatore che lo guarda, eh, anche uno spettatore mh, casuale eh, a, a riflettere su, su diciamo, su, su pensieri un un pochino più, più alti e quindi dire ok questo non è soltanto un film horror ma in realtà è, è un dramma che nasconde la responsabilità del genitore, il fatto di affrontare i propri demoni, il fatto che poi come diceva Mattia alla fine la, ris- la soluzione non è dimenticarli eh, o sconfiggerli, ma è convivere con essi, quindi tutta questa sorta di ragionamenti che secondo me sono sopra la media rispetto a tutti gli horror eh, più di massa che si vedono, allora hanno portato il grande pubblico a, ad apprezzarlo così tanto. Tutto qui. Poi col fatto, eh, ne parlavamo mm, offline, off-streaming, eh, che questo film, Matt- Mattias lo, lo spiegherà meglio perché io l'ho letto, l'ho letto di sfuggita, ha avuto un, anche un, un grande... Eh, una grande diffusione, grazie a, um, a, dei, a delle dichiarazioni per cui questo film dovrebbe essere pro-LGBT in qualche modo, e, e quindi lo hanno visto anche più persone e quindi. In realtà da fin di nicchia, secondo me, o semi nicchia, eh, con tutto che c'è una costruzione produttiva a favore di un pubblico generalista, è riuscito non solo a diffondersi, ma quindi anche a piacere. E, e quindi per questo eh, il film è, è piaciuto di più. Eh, e, e secondo me la dimostrazione che, che prova eh, cu- tutto questo ragionamento è che un fi- un, uno spettatore meno avvezzo a questo tipo di cinema... Midsommar non lo vedrà mai e quindi è normale che per lui Babadook è uno dei migliori horror mai mai usciti in questi ultimi dieci anni
0: Eh, Sì, eh, Enrico se vuoi aggiungere qualcosa poi torno alla questione queer magari
3: Eh,
1: Allora, volevo dire una cosa in merito alla questione corti, cioè è vero che ci sono film tratti da corti che sono dilungati appunto Babadook ma altri invece secondo me cioè ne fanno un punto di forza, cioè eh, li dilatano, li ampliano, aggiungono cose, secondo me le cose che aggiunge eh, Babaduk rispetto a Monster sono principalmente una maggiore introspezione psicologica, ma ripeto, il film secondo me eh, se lo si prende come metafora di uno stato eh, instabile, quindi magari di depressione e tutto il resto, secondo me è un film banalotto, eh, che per carità può divertire, ma rimane banalotto secondo me.
0: Va bene, io aggiungo... facciamo prima uh, partire la domanda di Filippo perché non me la ricordo, l'ultima non l'ho sentita, è riguardo proprio
3: Babadook e poi chiudo. Secondo voi la figura proprio del mostro di Babadook, anche perché è molto stilizzata, voleva essere una sorta di nuova maschera dell'horror alla Michael Myers, Nightmare eccetera, quindi cercare negli intenti della, della, protagon- della regista? di fissarsi nell'immaginario come il mostro moderno cosa secondo me non è riuscita perfettamente perché sì, il film è molto apprezzato da tanti, però non è che è questo, questo, questa sorta di nuovo Bau Bau che, che divora le persone, diciamo, anche nell'interiore eh, si è rimasto, quindi volevo chiedervi anche questa questione qua.
0: Ecco vabbè, io mi auguro non ci fosse questa intenzione o comunque se c'era sicuramente non è stata rispettata eh no. Penso, siamo tutti d'accordo Sì, sì.
2: Enrico sicuramente,
0: e, e anche noi
1: Sul discorso... è abbastanza eloquente ecco.
0: <ride> Sul discorso queer invece eh, a me questa cosa ha incuriosito molto perché tutto nasce dal fatto che questo film quando era in catalogo su Netflix ehm... Netflix penso quello americano dal momento nel 2014 mi sa che manco c'era Netflix in Italia comunque eh, non mi ricordo da che anno c'è cioè, eh, ad ogni modo era stato catalogato per sbaglio nella categoria eh, LGBT questa cosa eh, ha dato adito a tutta una serie di letture queer che in realtà non ci sono minimamente ma non esistono proprio semplicemente le persone vedendo questa cosa hanno pensato guardando questo film che potesse esserci eccetera tant'è che infatti poi Netflix ha subito, presa di conto dell'errore, ha subito rimosso la categoria da questo tipo di film ma ormai il fenomeno globale era partito e quindi anche nei nei Gay Pride, se andate su Wikipedia c'è una foto dei Gay Pride di Los Angeles del 2017, ci sono i cartelli con Babadook che è simbolo io non riesco proprio a capire come si possa vedere qui in questo film ma questo dimostra anche tante volte quanto le... Sopra letture, ecco magari que- quelle interpretazioni che noi anche eh, siamo i primi a fare, eh, magari sì possono prestarsi in determinati casi ma tante volte sono frutto un po de- dell'immaginazione e dello spettatore Però... che vede
1: un po' quello che vuole vedere. Però bisogna ammettere che almeno una lettura molto più interessante di quelle che il film vuole fare. Che mi dice: 'Ecco,
0: Enrico ormai è cattivissimo.'
1: Eh,
3: eh, certo, cioè è e e
0: vi preannunciamo Vai. che la puntata sulle nuove uscite, eh, sarà manterrà la sua cattiveria perché ultimamente al cinema è rimasto deluso da qualcosa,
1: va. o no? Lo dico Come... già al film, eh, no, dillo, no, 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 no. Dillo, 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 dillo. Però dovete andarla a vedere comunque eh, anche se eh, a me è fatto se... veramente schifo. Vabbè, ma se uno mi segue lo sa. Eh, su Facebook, soprattutto eh, freaks out. Insomma, dopo mamma che mamma. abbiamo fatto l'appello, io Fette non l'ho ancora Che delusione, però
0: ne sento parlare bene. In realtà, sei l'unico che me ne ha parlato male e questa cosa. Non capita È mai. mai.
1: 5 più al film. Dico solo questo: non ho capito. Merighetti a Venezia diede 5 e più.
0: Va bene, quindi non sei l'unico, bene, sei in buona compagnia, meno male. E, direi di passare al, al, al prossimo e ultimo film, alla fine siamo riusciti a dilungarci anche con questi tre horror, che abbiamo detto puntata di mezz'ora, no, manco per sbaglio. It Follows, David Robert Mitchell, 2014, qui su questo film ci hanno scritto sia Francesco De Gioia, che dice che è un piccolo capolavoro, per ambientazioni deve... un po' ad Halloween anche per regia, gli altri due poi sono comunque dei bei film e poi c'è Cinefila Anonima che ci scrive It Follows, uno degli horror più particolari degli ultimi anni tra l'altro mette davvero ansia e eh, io questa volta sono d'accordo con lei nel senso che rispetto al discorso che facevamo all'inizio quindi New Wave Horror ecco, dei tre questo è l'unico che se vogliamo può andarsi ad incanalare in quel tipo di filone lì perché fa delle cose, è un po' anticonvenzionale nella misura in cui eh, i ritmi anche non sono particolarmente frenetici, non ci sono i soliti cliché, eh, è vero, c'è l'Halloween di Carpenter, soprattutto nelle inquadrature, però è un, eh, un, un prendere un classico di riferimento e metterlo al servizio per fare qualcosa di, eh, di diverso, ecco, comunque eh, è una cosa che sta in piedi non è particolarmente fastidiosa, di sicuro non siamo in quel tipo di citazionismo di quella casa nel bosco, scrime e quant'altro abbiamo già detto prima, quindi è un film che effettivamente mette tanta ansia, mette tanta ansia ed è proprio, se vogliamo, lo specchio di una generazione che vive l'ansia, vive l'ansia anche nel sesso, soprattutto nel sesso, visto il modo in cui la maledizione viene tramandata e vive l'ansia dell'essere osservati. Questa è una cosa che eh, per una generazione che cresce con i social network magari eh, ancora di più ecco, si, si fa sentire. È un'ansia nuova questa, è un'ansia che eh, viene cinematograficamente ben rappresentata. Quindi è sicuramente un film interessante che io personalmente ho apprezzato molto. Enrico so che l'ha visto oggi, quindi lui è, freschi, è freschissimo di visione e sono curioso di sapere cosa ne pensa
1: riguardo di base ammetto già che voi siete più entusiasti di me però mh, non, di to- non di molto ecco. uh, cioè, uh, per me è un film molto valido soprattutto è un horror moderno viva mh, viva tutto perché, uh, cioè, um, Babadook secondo me è un horror veramente vecchissimo
0: sì è molto classico, quello è innegabile
1: e sono usciti nello stesso anno Eh, Invece It Follows è è modernissimo, infatti eh, siccome abbiamo fatto il confronto con la la New Wave Horror, secondo me è una regia molto vicina a quella di Aster Ehm, e a sua volta quindi... Si rifà a Kubrick, infatti, secondo me, ti piace molto anche per quello, caro Mattia. In realtà, la eh, prima visione ma... non mi era piaciuto troppo, l'ho rivalutato la seconda, eh. meno male. Eh, tra l'altro, è un film che secondo me eh, parla di due cose: innanzitutto delle malattie sessualmente trasmissibili eh, e eh, del... anche paradossalmente riesce a parlare della nostra pandemia. Eh, e della paranoia e degli effetti che ha avuto sulle persone un film molto sociale da questo punto di vista Eh, perché si può vivere la malattia in molti modi c'è chi se ne ne strafrega come fa Greg eh, e e ci muore Eh, c'è chi invece eh, fa il furbo, finge di non averla Eh, o meglio, sa di averla ma finge di non averla alle altre persone eh, come fa eh, Hugh o Jeff eh, insomma lo pseudonimo e il nome vero ehm, e c'è chi invece si sente responsabile eh, del proprio corpo eh, della propria malattia eh, come appunto la protagonista è eh, un film secondo me molto valido dal punto di vista registico. è vero che cita Halloween eh, ed è vero che secondo me è un film che proprio lavora sullo spazio sul, eh, sui corpi anche eh, giustamente si parla di sesso quindi ci mancherebbe eh, e lavora molto secondo me Su una questione, ed è qui che soprattutto secondo me è moderno: eh, sulla questione che finalmente gli amici ci credono che è una cosa paranormale, cioè paradossalmente l'unico che non ci crede è uno, quando di solito negli horror classici eh, era solo un povero stronzo che eh, ci credeva, si sentiva imparanoiato, e tutti dicevano: Ah, non ci credo, Eh, roba figlia eh, degli anni Ottanta. E quindi il fatto che questo film si distacchi degli anni Ottanta me lo fa star simpaticissimo. Uh, visto che ormai gli anni 80 mi dispiace dirlo hanno un po' rotto i coglioni uh, con tutto il rispetto per Stranger Things e tante altre cose che a me personalmente piacciono pure uh, però hanno un po' rotto uh, e quindi secondo me è un film molto valido Eh uh, Paragonato appunto con la pandemia, è interessante notare che eh, c'è chi appunto eh, al covid non ci crede, di fatti, eh, e poi se lo, se lo piglia e, ed è pure forte, come appunto succede a Greg. Eh, c'è chi invece eh, si de- decide di stare distaccato, di non, di non vivere col proprio partner proprio perché ha paura di... Eh, passare la la malattia, quindi eh, è un film davvero sorprendente da questo punto di vista. Ehm, Se devo trovargli due difetti, secondo me, eh, la lunghezza, eh, ammetto che forse un'ora e 40 è un po' troppo, eh, ma questo perché il film dilata molto i tempi, a volte secondo me riuscendoci alla stragrande, altre volte molto meno, eh, e poi... Eh, il secondo difetto, ehm, secondo il mio modesto parere, è che ci sono alcune scene un po' troppo eh, manieristiche eh, penso ad esempio alle due o tre sequenze che ci sono in tutto il film eh, di, quella, di quella inquadratura a eh, 360 gradi ripetuta per più volte eh, e fa un giro sostanzialmente su se stesso eh, penso che quelle panoramiche siano un po' eccessive e soprattutto alla lunga nel corso del film perché viene fatta appunto più volte sono ridondanti certo danno quel senso di paranoia eh, appunto di un pedinatore che eh, non si sa manco il sesso quindi in questo senso il titolo eh, in inglese eh, va mantenuto perché It è molto più eh, giusto rispetto eh, al nostro italiano che è un po' più lui ti segue da più un senso di eh, lui come maschio invece eh, Assun- però ci sarebbe
0: il appunto.
1: vero, però secondo me il, la lingua inglese in questo senso è molto più efficace. Perché certo, comunque certo. It dà il senso proprio di un qualcosa. Per una
0: volta non hanno neanche aggiunto il sottotitolo, quindi siamo contenti.
1: È vero, è vero, è vero. Quindi, bravissimi titolisti italiani che per una volta ci hanno preso, eh, quindi
0: bravissimi titolisti Va. italiani che per una volta non hanno
1: lavorato, praticamente. È vero. Eh, ma anche quello è il loro lavoro, è lavoro, visto che quando, quando, quando lavorano, fanno danni, è meglio che non lavori. Eh, detto questo, eh, passo la parola a voi, che so che siete anche più entusiasti di me, e io già lo sono. No, no, parecchio. ma
0: io sono assolutamente d'accordo con te anche sui difetti, quindi non aggiungo proprio niente, Jacopo. No, io
2: aggiungo un paio di cose. Allora, intanto It, oltre ad essere... Eh, cioè a, a, non, a non dare sì, it follows, vabbè, it no, eh no os, è un altro film no, dico, la, la, proprio la parola ah, it sì, la cosa. Okay, oltre, a, scusa, scusa. oltre a non essere esatto, oltre a non essere ehm, cioè a, a non rappresentare né, né un maschio né una femmina poi cioè, il riferimento a, non lo so, alla cosa di Carpenter ma anche all'it di King semplicemente è, è palese e quindi anche un modo per per ritornare a, quelle, a quegli horror classici che che senza di cui questo non, non sarebbe mai esistito probabilmente e, allora no, il film, il film per me è un, veramente un grande film eh, è vero che si distacca negli anni 80 per come riesce a, um, a rinnovare il suo modo di essere horror e, e come riesce a parlare alla modernità però la colonna sonora è, è anni 80 allo stato puro e, um, anche lo stile registico, nonostante eh, nonostante abbia delle trovate interessanti anche nuove eh, è abbastanza legato a quel tipo di horror classico ma a parte questo il film eh, funziona perché rappresenta oltre a quella trasmissione di di malattie sessualmente trasmissibili che ci dava Enrico ma proprio una rappresentazione di 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 un'epoca anzi no, più che di un'epoca di... ehm, di un'adolescenza, di, di un'adolescenza, quindi di un periodo eh, particolare delle, delle persone, di, in questo caso dei ragazzi, che con il sesso hanno un rapporto eh, strano, quindi eh, c'è il sesso non protetto, ehm, e quindi il senso di colpa di averlo fatto con persone che non conosci, eh, quindi questo rapporto tra ad- adolescenti e sesso viene rappresentato in maniera mh, egregia, secondo me. Funziona, funziona veramente alla grande e, e quindi tutta questa responsabilità dei rapporti sessuali, della, della donna soprattutto, ehm, viene, messa, viene messa in scena in maniera, eh, in maniera perfetta anche perché poi questo senso di colpa eh, questi dubbi vengono palesati dal, da hit, appunto, dal, da, dal, dalle, da queste persone che ti, eh, da questa persona, se vogliamo, che cambia sempre sembianze e ora ci arrivo eh, che, ti, che ti insegue. Parliamo appunto di queste presenze perché anche qui secondo me c'è un discorso interessante perché queste presenze prendono i tratti di varie persone e questo è un altro dei punti di forza del film perché ci sono, spesso ci sono questi personaggi spaventosi anzi non troppo spaventosi che però sono, sono in contrasto con il, con il luogo in cui si trovano no? la vecchietta con il camice da ospedale in una scuola è è l'esempio più eclatante e e poi queste sembianze che nel finale, nel prefinale forse è meglio eh, nonostante i i ragazzi si organizzino, un ulteriore elemento che poi sconvolge la protagonista sono le sembianze del padre eh, della ragazza Eh, quindi è un film che secondo me riesce a giocare anche con questo questo escamotage Eh, sicuramente come avete detto voi non è un film perfetto forse il il difetto più grande è la, la ripetizione di, di, di stesse situazioni che, e che quindi diventa poi troppo lungo e quindi sì, forse un'ora e quaranta sono troppi, anche se secondo me in, non sono troppe come, come minutaggio ma più com, come viene gestito questo minutaggio. E, leggendo la recensione di, di Mattia eh, che mi sono scritto perché volevo dire una cosa a riguardo? Perché, perché mi è venuta in mente una cosa a riguardo, ovvero che l'introspezione, tu hai scritto: cito, l'introspezione psicologica dei protagonisti è abbastanza superficiale, vero, nel senso che questa è una cosa che, che, che può essere vera assolutamente. E, e la pressoché totale indifferenza degli adulti alle orerifiche vicende lascia perplessi. Ecco, secondo me, questa è vero che dal punto di vista concreto nel film può sembrare un, un errore però minimizzare al massimo la presenza degli adulti nel racconto secondo me ancora di più simboleggia quel mancato supporto genitoriale in tutta quell'educazione sessuale dei figli appunto che viene messa in scena con tutto il film sostanzialmente, quindi con questi rapporti con gente sconosciuta eccetera eccetera, quindi il fatto di eh, non mostrare i genitori quasi mai, secondo me è ancora più un punto di forza e un messaggio ulteriore al, a, alla società che viene rappresentata nel film. Poi è un film di atmosfere, questo già l'avete detto, funziona, funziona per come è diretto, per come co- per le musiche eh, e quindi è, è il film più bello, secondo me, dei tre, senza dubbio. Eh, è un film che vive di modernità, ma è un film che secondo me, eh, se fosse uscito. 40 anni fa, magari in salsa diversa, con, con, ehm, con rappresentazioni diverse, di, di problematiche eccetera, forse sarebbe rimasto un culta.
0: Eh, perché Vabbè, c'è t- t- tutto il tempo per diventarlo sì sì, sì eh, è vero, è vero però,
2: eh, siamo in un momento storico in cui se i personaggi non sono iconici e non sono psicologicamente cioè non, se non c'è un'introspezione psicologica particolare ehm, tosta, pesante, approfondita eh, spesso il film viene messo da
1: parte e questo è un errore secondo me eh, sì. Ehm... sì 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 scusate ti interrompo ma infatti il pregio più grande del film il pregio più grande del film è il fatto che non si parla della cazzo di origine del male quindi nessuno sa nulla di di sto hit quindi già per questo il film mi fa acquistare 10 punti perché in generale nel cinema contemporaneo bisogna spiegare tutto specie cattivi che ormai diventano quasi buoni quindi meglio così
0: sì, sì. Eh, sì, sono assolutamente d'accordo, io volevo rispondere soltanto un attimo alla questione adulti, non perché fosse, cioè, criticassi il fatto che fossero fuori perché devono stare fuori, l'ho detto all'inizio, è fotografa una generazione che tra le an- vive certe ansie proprio perché magari um, un po' abbandonata, un po'... Cioè, un po' sono i genitori che abbandonano, un po' sono anche i figli che si discostano sì, dai sì. genitori e, e vogliono farsi abbandonare. Quindi, anche questa cosa va detta. Quindi, benissimo che non ci siano i genitori. Il problema è che, ecco, quando a un certo punto questi prendono, se ne vanno con la macchina, a li a loro, ore e momenti, la notte, la mattina, in qualsiasi momento, loro sono completamente autonomi, fanno tutto. Ecco, magari mettere la scusa, ecco, forse il problema, cosa dico a mia madre, che ne so. Insomma, far, anche senza inquadrarli, però avere un minimo di presenza anche fuori campo genitoriale sporadica che renda il tutto più credibile sarebbe stato forse meglio ecco è più una questione di credibilità perché a un certo punto veramente eh, potrebbero essere dei quarantenni a livello di autonomia eh, di movimenti patrimoniali gestionali eh, questi guidano vanno cioè, così i genitori non ci sono mai appare una volta soltanto quando sta in ospedale giusto perché lì insomma l'avrebbero fatta proprio troppo grossa però in generale eh, però funziona eh, per carità. Infatti, poi la parola che dico dopo, se non sbaglio, è eh, che, nonostante tutto questo funziona benissimo. Quindi, certo, certo, per carità. I difetti più rilevanti forse sono proprio quella reiterazione della dinamica, che in alcuni sì, casi, come avete detto voi, ecco, allunga un po' il film e forse non serve. Comunque, eh, direi che eh, possiamo concludere la puntata eh, con le domande che ho aperte tutte. I risultati del sondaggio, perché il nostro pubblico mette. Uh, al terzo posto, quella casa nel bosco con 54 voti hit Follows al secondo con 66 e no, vince ragazzi. Babadook con 87 questo dimostra no. che Babadook quello che dicevo all'inizio, quello che dice lo stesso uh, Daniele, Cinema Art Life anche lui è ospite nella nostra puntata su Tim Barton, quindi
1: andate a recuperare però ecco,
0: piace, questo film piace, piace tanto e, e non sarà primo per nessuno di noi che mettiamo tutti e tre al primo posto Hit Follows
1: direbbe altro
0: Ecco, al secondo quale ci mettiamo? Io personalmente Bavaduk, però uh,
1: Enrico, no. No, no, no. Biancavo... Mi la mia, ancora devo dire. Cioè, credo si sia capita. Sì, sì, eh, lo ma,
2: ma la terza domanda di, di Filippo c'è o non c'è? <ride>
0: bravissimo, bravissimo, pensavo fosse fa. Ah, chiudiamo con quello. Intanto dici il tuo podio, dai.
2: Sicuramente, primo it follows.
0: E... No.
1: Jacopo, <ride> dai, dai, su. Non mi devo io non vedere... mi vergogno,
0: non farti influenzare,
2: no, perché... no, non mi faccio eh, a lui influenzare. non, non piace eh... The
0: Lighthouse, quindi figure. no, no,
2: no. no, no. Ehm, purtroppo non l'ho rivisto, quindi, cioè, purtroppo sì, purtroppo non l'ho rivisto. O forse per fortuna direbbe Enrico, no. Comunque, io metto secondo Babadu,
0: e terzo quella casa nel bosco, quindi come me. Molto bene. Domanda di Filippo per chiudere, grazie, Jacopo, che ce l'hai ricordato
3: su It Follows. Invece, volevo dire se vi è piaciuta l'idea di riprendere un mostro lento come lo zombie di Romero che si muove incessantemente e ehm, comunque in modo, come direbbe Thanos, ineluttabile verso la preda, tra l'altro un po' riprendendo anche Hit, quindi che non fa paura in quanto tale o esteticamente, ma perché è una sorta di emanazione della psiche dei personaggi, quindi ripresa di Carpenter soprattutto sul contesto e la metafora ehm, usata dall'horror del Romero e anche una appunto, riproposizione di, di Carovaccio di, di tanti libri di Stephen King, quindi se vi è piaciuto, insomma, qualche sorta di, oltre del mostro, anche della ripresa eh, di questi, questi stili passati, di questi autori passati.
0: Penso abbiamo già risposto tutti e tre. Sì, sì. E... Tu volete aggiungere qualcosa rispetto a Romero, di cui io non ho ancora visto niente, mannaggia, volevo approfittare quest'Allowin per recuperarlo, anche per recuperare poi... Uh, il regista di Last Night in Soho che comunque fa un lavoro anche lui su, Edgar su, su Romero. esatto, fare, me l'ho già preparato il percorso Romero, Wright, Last Night in Soho invece yeah. niente
2: no, aggiungo che secondo me più che Romero qui è proprio Carpenter e King eh, perché Romero ne fa un discorso molto politico e qui invece è molto più legato alla come dice Filippo alla psiche dei personaggi al rapporto che hanno i personaggi tra loro o tra le loro problematiche, quindi in questo caso il sesso, l'adolescenza, i genitori, eccetera, eh, Romero è un, f- faceva film, secondo me più grandi, quindi che, che no, non parlano dell'individuo, ma più che altro di, di tutta una società. Eh, cioè, parlando dell'individuo, parla a parla, parla tutto, eh, e quindi forse è più interessante. Romero, cioè, almeno per me. Eh, tuttavia sì, forse questi corpi incessanti, ineluttabili e ti direi anche eh, una paura infinita perché ehm, il finale n- non ci dà modo di capire se questo hit continuerà a seguire, continuerà ad esistere eh, o, se, o se invece eh, è stato definitivamente sconfitto. Quindi sicuramente analisi interessante.
0: Va bene, allora, eh, prossima puntata, Jacopo, io non ho il programma, quindi chiedo a te su cosa sarà. Eh, la prossima puntata si litiga.
1: MCU, <ride> litiga. MCU ragazzi.
0: Ah, MCU, oh, attenzione,
1: quindi è arrivato <ride> finalmente il momento. La puntata che ci diamo da... Allora, sono, sono
2: mesi che, 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 che dicevamo che dovevamo assolutamente parlare del Marvel Cinematic Universe, perché a prescindere che piaccia o meno ha segnato gli ultimi dieci anni del cinema contemporaneo soprattutto a livello produttivo ma e... facciamo in
0: tempo a vedere Eternals quando esce il 3
2: e, e appunto e prima di iniziare con questa nuova fase che è la fase 4 è vero che è uscito ehm, Black Widow e Shang-Chi eh, che non vi consigliamo e, no sto scherzando
0: o no. vabbè Black Widow ci sta, Shang-Chi no ragazzi
2: per me, ne... dai io non ho visto
0: Shang-Chi ma Black Appure Widow pure è... per me è Black Widow insufficiente okay. però ci sta che possa piacere e quindi
2: prima, no. di, prima di iniziare questa fase 4 con un film speriamo buono di Chloe Zhao quindi gli Eterni eh, ma... che uscirà il 3 novembre noi ehm, il prossima settimana io forse gli Eterni già l'avrò visto
0: eh, forse tutti e tre Vabbè, se riusciamo a vederlo, ce lo no, mettiamo, no. se no no. Molto no, 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 io non lo metterò, ne parleremo. Ah,
1: non lo metti. Ma no, no, siamo no, no, anche Black Widow e eh, Shacklemic no. che sono 4. L'idea della puntata era fare le prime tre fasi. Esattamente concludiamo con Far From Home, le serie ovviamente non ne parliamo, perché sono fase 4 e nemmeno i due film usciti, che poi saranno tre con Eternals.
0: Vabbè, comunque ne abbiamo già parlato. sono cagate quindi non lasciate perdere. Ah beh, detto questo eh, ci sentiamo il prossimo lunedì saluto e ringrazio Jacopo Castiglione. Jacopo. ciao a tutti grazie e viva Fellini che non c'entra niente. Niente.
1: vabbè ciao saluto e ringrazio Erico Bacciglieri. ciao a tutti e viva l'horror quello bello quindi non va quindi
0: facci l'esempio non va va
1: eh eh, io ho quelli Videodrome
0: suspiria, no uno Videodrome va bene Videodrome eh buon Halloween trascorso
1: la lacuna eh, del post di di Jacopo molto bello su Instagram (ride) non c'era Cronenberg bisogna compensare la lacuna
0: va bene, va bene io vi saluto, vi ringrazio vi ricordo le nostre pagine Instagram la mia Stanley K, quella di Jacopo Cinema Doc, quella di Enrico e Enrico Baciglieri. e vi ricordo andate sul canale del collezionista di Ombra a guardare e recuperare i Blow Up Awards del 1993, ci sentiamo il prossimo lunedì, ciao!